0: Más del 75% de las personas no son felices en su trabajo. Y más del 50% está esperando la oportunidad de salirse cuanto antes de su empleo actual. Hola, yo soy Tico Pérez Groba, soy psicólogo, revolucionario del trabajo, consultor boutique de líderes de empresas. Si en tu trabajo no estás bien, en tu vida estás mal. Bienvenido a Auténtico, un podcast hecho para deconstruir el significado del trabajo. ¡Comenzamos! Corre, dijo la tortuga. Atrévete, dijo el cobarde Estoy de vuelta, dijo un tipo que nunca fue a ninguna parte Sálvame, dijo el verdugo Sé que has sido tú, dijo el culpable No me grites, dijo el sordo Hoy es jueves, dijo el martes ¿Y tú no te perfumes con palabras para consolarme? Déjame solo conmigo Con el íntimo enemigo que malvive de pensión en mi corazón A ti que estás llorando ahí Al otro lado del espejo A ti precisamente, a ese que está del otro lado del espejo Te hablo te invito y te recibo en este capítulo nuevo de Auténtico Podcast para poder hablar del síndrome del impostor. Un tema que me parece fascinante y que le recomiendo lo podamos maridar con un gran vino. Voy regresando de un viaje increíble a Valle de Guadalupe y visité eh, los viñedos, varios viñedos, uno de ellos Santo Tomás, y quiero recomendar maridar este capítulo con el vino Único. Que tengo una afición y un gran eh, interés por los nombres. No nada más de las personas, sino de las cosas. Y me parece que desde el nombre aquí nos invita a algo especial. Eh, ya el hecho de nombrar o bautizar a una creación como única me parece increíble. Y bueno, pues este es un vinazo. Es un vinazo que es una combinación de Merlot y Cabernet Sauvignon. Eh, tiene 18 meses en barrica y bueno pues tienen que probarlo, tiene mucho equilibrio, muy maduro con cuerpo aterciopelado y es súper eh, recomendable para poderlo eh, tomar eh, y maridar con un buen corte, con unos quesos maduros como este tema eh, y le llamo o recomiendo este, este maridaje porque vamos a hablar de un tema que precisamente hace que las personas se sientan o no únicas que puedan sentir esa convicción para poderse nombrar así y que encuentren en ellos o en cada uno de nosotros las características que nos hacen precisamente únicos porque estoy seguro que todos lo somos. ¿Qué es esta, este síndrome del impostor? Bueno, pues es un trastorno psicológico que afecta a determinadas personas que no son conscientes de sus cualidades, de sus valores, de sus fortalezas y que generalmente eh, le restan importancia a la labor que desarrollan. Por lo tanto, no son capaces de asimilar el éxito que tienen, ni se consideran que lo merecen. Eh, según los datos de la BBC, 7 de cada 10 personas han vivido o han sentido el síndrome del impostor en algún momento de su vida. Y fíjense que me parece eh, increíble. Mientras más platico este tema y mientras más escucho, me doy cuenta que más personas lo han sentido en algún momento. Y esta estadística entonces no me parece tan alejada. Vamos a explorar en este capítulo cómo son las diferentes formas de vivirlo y de sentirlo, ya que eh, generalmente vemos que este síndrome del impostor se refiere a que hay algunas cosas que hemos hecho que no sentimos que fue tan valioso, que no sentimos que fue tan importante, pero sobre todo que no sentimos que fue algo que dependía tanto de nosotros. Y entonces aquí entran dos perspectivas. Una, ver el síndrome del impostor como algo que ya pasó, es decir, frente a algo que ya ocurrió, ¿Cómo puedo asimilar y cómo interpreto lo que hice, lo que no hice, lo que pasé, lo que pasó, lo que logré? Y por otro lado, también me quiero enfocar en el síndrome del impostor hacia las cosas que puedes hacer hacia el futuro. Hacia las cosas que puedes ir logrando hacia adelante y que el síndrome del impostor muchas veces te lo impide. Para esto, yo pienso en esta imagen como si fueras manejando en tu coche y de pronto esquivas algo o logras eh, salvarte de algo en el camino Y por seguir viendo en el retrovisor qué fue lo que esquivaste Entonces vas y te enfrentas a algo eh, mucho peor que lo que te acabas de salvar Entonces esta combinación de los tiempos me parece muy importante Que lo podamos sentir eh, como algo que no solamente podamos ver hacia el pasado Sino que algo puede ocurrir o nos está frenando o impidiendo hacia el futuro ¿Cómo, ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se expresa el síndrome del impostor? Bueno, pues principalmente con algo de ansiedad, con algún padecimiento, un sufrimiento. Eh, generalmente se habla de este miedo a ser descubierto. Miedo a que puedan pensar que eres un fraude y a que entonces aparezcas como impostor. En este sentido aparece la creencia de que no lo mereces, de que los éxitos que has tenido, por eso hablo del pasado han sido consecuencia de la suerte, del azar, de factores externos o porque sencillamente alguien te ayudó. Y esto eh, no necesariamente es cierto, pero se vive como si sí. Esto empieza a despertar una falta de confianza en uno mismo y sobre todo una falta de confianza en las habilidades o en las competencias, aun cuando sabemos que las tenemos y esto lo podemos ver en el campo tanto laboral como académico, incluso lo, se puede extender hasta lo interpersonal, lo social o familiar, pero cuando vemos en esta parte académica que de repente vemos o recordamos a estos alumnos o alumnas que decían híjole, no estudié nada, no sé nada y de repente sacaban 10, pero bueno, fue casualidad, se ve ahí, pero también se puede ver en el trabajo con las personas que logran un proyecto muy importante y que después tienen unas actitudes que no se atreven a volverlo a intentar. Bueno, regresando a los síntomas, también eh, se puede eh, padecer cierto miedo a que otros descubran justamente este supuesto fraude. Sientes que las cosas buenas vinieron por algo que no está en tus manos y que entonces no eres capaz de repetirlo. Por lo tanto, ahí se gesta una sensación de engaño que es, este, es, es, es como este baile en donde no tiene que ser descubierto sino que la sensación de ser descubierto, la vergüenza, el miedo, la tensión, se vive pero sin que pase en realidad. De hecho, eh, puedes empezar a creer que los éxitos que has tenido en el pasado va a salir alguna noticia o va a haber algunas cosas que lo van a exhibir en donde se te va a quitar o restar parte del, de la participación en ellos. ¿no? Eh, la otra es que si ya sentiste que tuviste éxito, eh, de alguna manera, no, por algo que no estuvo tan bueno en tus manos, pero empieza esta falta de confianza en donde lo que asumes y das por hecho es que vas a fracasar pronto. Es decir, si ya lo hice bien, voy a tener que hacerlo mal por consecuencia y esto impide muchísimo intentar nuevas cosas. Y luego viene otro síntoma característico que es la falta de motivación porque precisamente ya no hay tanta eh, confianza en uno mismo y entonces ya no me siento tan segura o tan seguro de empezar o intentar hacer nuevas cosas. Otro síntoma muy común tiene que ver con la culpa, con la culpa de estar haciendo algo que no está bien hecho, que no tiene la calidad suficiente, que a lo mejor se puede sentir que es como un empaque o una envoltura en donde no lleva regalo. Y esta culpa, esta vergüenza, eh, Impide justamente tanto disfrutar lo que estás logrando como atreverte a involucrarte en nuevos proyectos. ¿no? El otro tiene que ver con la autocrítica elevada como síntoma en donde son personas que tienden a ser muy juiciosos de sí mismos y esto es característico y por ahí algunos entenderán si no fueron aludidos con alguno de los pasados es sienten que les incomodan los elogios. Sienten que por cada vez que les aplauden aunque en algún momento lo deseaban, cuando lo reciben viene este malestar, viene esta sensación incómoda En donde incluso hay dos vertientes Aquellos que piensan que es falso el que lo dice, que lo hace solamente por agradar Pero hay otros que lo dicen o lo piensan que es por algo, en un aspecto más paranoico Es decir, me está diciendo esto para lograr lo otro Y en ese sentido lo que es importante decir es que la coincidencia es que les incomoda que hablen bien de ellos y esto, muchas veces, todos los síntomas que platiqué ahorita, se ven reflejados en algunos momentos, incluso en el cuerpo. Se ven reflejados con el sudor, se ven reflejando con el cambio de tonalidad en el cuerpo, se ven reflejados en algunos malestares estomacales, incluso diarrea. Se pueden expresar también los síntomas del síndrome del impostor mediante algunas eh, características en la piel, dermatitis. Se puede también reflejar en dolor de cabeza, en migrañas. Y vamos a ver cómo estos síntomas impiden a las personas involucrarse en nuevos intentos por lograr algo, en donde esta ansiedad o pánico se vuelven dueños de, su, de sus decisiones y les impiden eh, explorar las diferentes oportunidades. Vamos a ver que hay personas que incluso con este síndrome del impostor llegan a ser eh, unos actings, que diríamos en psicoanálisis, pero lo podemos ver reflejado en accidentes. Estas personas que de repente dicen por fin la pareja o la persona con la que he querido salir durante, hace, durante mucho tiempo ya me dio una cita, voy a pasar por ella o por él y de pronto chocan en el camino o tengo una cita súper importante con la persona que me puede abrir las oportunidades del proyecto que he estado esperando durante muchos meses y de pronto van a comer y la camisa se les mancha terrible de algo que les da mucha pena, los hace estar incómodos durante la entrevista y esto genera pues que efectivamente no pueda avanzar el proyecto o al menos eh, lo hacen más difícil. O lo podemos ver también en algunas personas que cuando mandan un correo muy importante eh, para un proyecto igual de relevante como el anterior que dije y de repente no adjuntan el archivo. Eh, o también eh, puede pasar, tanto en términos de pareja, relaciones laborales... Eh, o alguna persona importante que hayan encontrado y de repente están anotando el número y resulta que al día siguiente que quieres llamar o mandar un mensaje no anotaste el número completo. También tiene que ver con algunas personas hemos visto en este síndrome del impostor en donde pueden eh, llegar a omitir, por ejemplo, información relevante o incluso quitarle un cero a la cotización. ¿Sí me explico? El síndrome del impostor se expresa no solamente de manera consciente sino empezamos a ver sus expresiones de muchas maneras y tiene una relación directa con la autoestima, tiene una relación directa con la percepción de uno mismo de hecho yo digo que hay una distorsión de sí mismo y tiene que ver con que los otros ven algo que yo no alcanzo a ver y es como si pudieras entonces meterte eh, en esta escena en la que estás de frente a un espejo pero lo que tú ves no es lo que es, lo, a quien tú ves no es, no es quien eres y de pronto requieres ya no el espejo visto a través de tus ojos, sino el espejo visto a través de los ojos de los demás que te elogian, que te alaban, que te, que te reconocen, que te pueden fomentar una conducta, que valoran lo que has hecho. Y entonces imagínate esta escena tan caótica. Imagínate verte de verdad en un espejo fragmentado, en un espejo estrellado, un espejo roto, en donde no alcanzas a ver quién está de fondo. Pues esta es un poco la mirada que tiene el síndrome del impostor cuando uno se explora y se revisa frente a esta mirada tan crítica del síndrome del impostor en donde nos, nos impide realizarnos y seguir creciendo eh, hay una escena por ahí con lo que ahora que estaba haciendo esta investigación lo, lo asocio y tiene que ver como si el niño o la niña, imaginen este bebé eh, en donde no logra distinguir que es él o ella quien carga la mamila quien, quien puede satisfacer su sed o su hambre sino piensa que es alguien más que se la da por lo tanto, no percibe que tiene la fuerza o la capacidad de hacerlo y no percibe que es su propio brazo, su propia mano, quien está logrando eso que parece muy básico, pero que podemos seguir trasladando en nuestros siguientes pasos de, de evolución y de trabajo. Por lo tanto, si no es mi mano la que toma la mamila, hay una especie de renuncia. Yo no soy capaz de lograr eso que puede resolver una necesidad propia, pero a la vez, a la vez que renuncio, hay un grito de ayuda. Si yo no puedo, entonces hazlo tú. Si yo no puedo, entonces ayúdame. ¿Cómo podemos oír y cómo podemos empezar a ver en la práctica el síndrome del impostor, tanto en uno mismo como en las personas que te rodean? Uno, vas a empezar a escuchar que la persona eh, tiene esta postura pasiva, en donde escuchas un argumento continuo de no valgo la pena, no lo merezco, no soy tan bueno, no se puede... Eh, cualquiera puede hacer lo mejor que yo o cualquiera puede hacer lo que hice me salió una vez pero no estoy seguro que me vuelva a salir y por otro lado vemos algunas personas que vuelcan este síndrome del impostor hacia el otro lado, no pasivo sino activo, incluso con una exigencia yo le llamo incluso sádico, en donde viene esta voz interna que dice puedes hacerlo mejor, es decir, si sí, lo hiciste pero lo puedes hacer mejor o puedes hacer más de lo que estás haciendo ahora o sí lo hice pero todavía me falta, no alcanzo a perfeccionar todavía este tema, o lo que hice pues no es ningún mérito, eso es lo que tenía que hacer, me, en, en la casa que, que nací, con la familia que nací, con lo que me dieron, es lo mínimo que tendría que estar entregando, incluso me falta o estoy en deuda, y en otro speech, en otra versión tiene que ver con las personas que dicen, bueno pues esto no es solamente un logro, solamente un paso que acabo de dar hasta ahorita, pero me falta todo el camino, es el kilómetro uno de un maratón, y esto, pues, bueno, pues yo lo digo y me voy escuchando en algunas cosas, pero también escucho a muchos de mis amigos, conocidos, clientes y muchas eh, voces de las empresas con las que trabajo para ayudarles a lograr su máximo desempeño. Eh, y entonces se tienen que encontrar con la mirada del otro, de su compañero, de su jefe, de su familiar, de su pareja, de alguien externo que pueda ver estas cualidades y aptitudes para poderlas dimensionar para poder retomar el valor del talento que tienen, para que podamos entonces construir esos resultados. Y entonces, eh, les voy a compartir incluso en la página de ticoperesgrovas.com un quiz para que tengan el link de 20 preguntas, en donde van a poder ver qué nivel del síndrome del impostor tienen, porque hablando de ese quiz, es un instrumento creado por Pauline Clones, eh, en donde... Prácticamente ella es la, la persona que acuñó el término en 1978, finales de los setentas, en donde ella pues, empezó a ver que ella tenía algunas de estas eh, sintomatologías, que tenía estas características y ella lo refleja mucho desde la parte académica. Es una historia interesante por ahí para que puedan ver cómo ella eh, pasaba los exámenes y empezó a ver que otros compañeros sentían un poco lo mismo con respecto a cómo se sentían frente a poder... Eh, realizar un examen con éxito y de evaluar el conocimiento que tenían. Así que eh, ella pensaba que este, esta, estos traumas o estas situaciones solamente le pasaban a ella, pero al ver que era mucho más grande de lo que se imaginaba, empezó a profundizar y nos deja por aquí este quiz para que podamos tener con más certeza el nivel de intensidad de nuestro síndrome de impostor porque si 7 de cada 10 lo tenemos la probabilidad es muy alta que tú estés viviendo o hayas pasado por algo similar ¿Cuáles son las posibles causas de acuerdo a estas teorías? Porque además hay mucha información, muchísima. Les voy a compartir incluso unos libros ahí mismo en el link para que podamos ver y profundizar quien tenga este llamado. Pero las posibles causas tienen que ver, por un lado, con la dinámica familiar, en donde posiblemente desde el rol que ocupaste y los atributos que tenían los integrantes de tu familia, tú escogiste un rol y, a ver, sin dudarlo, Tú tenías algunas unas características, unos talentos o aptitudes muy buenas en algo, mejor que tus hermanos, que tus papás en algunos momentos, pues, pero ellos tuvieron otras. Es decir, en ese proceso siempre estuvimos con algo a favor, algo en contra, pero hay algunas ocasiones que el sistema, la cultura, el lenguaje, el sistema escolar, digamos, el sistema deportivo, el sistema académico, nos llevan a sentir que están menos valorados nuestros atributos y esto es parte de una de las causas. El otro tiene que ver, con un según esta teoría, con algunas bases de los estereotipos sexuales que en esa época pues eran todavía mucho mayores que en la actualidad, en donde las mujeres, una mujer tenía que hacer de su rol ciertos eh, comportamientos o ciertas costumbres, no como estar más al cuidado de la familia, etc. Por lo tanto, la culpa, la vergüenza, o sentirse inadecuadas en un esquema laboral o en un esquema del éxito, eh, pudieran tener cierta... Eh, Tensión para esa persona en poder lograr estos objetivos que no estuvieran de acuerdo al estereotipo sexual o de género. Y por otro tiene que ver con las diferencias salariales o la propia definición del éxito y del fracaso. Tiene que ver con cuál ha sido la última versión o la versión que cuando tú creciste o la que tienes ahora de qué es una persona exitosa qué es una persona eh, respetable, cuál es una persona admirable y qué características tiene. Y la mayoría de las veces esos atributos pues los vemos en basados en películas, series, libros, personajes históricos. Y la verdad es que pues bueno, esas personas hicieron algo extraordinario, nosotros no necesariamente tenemos esas características, pero tiene que ver con la vara con la que la midamos, tiene que ver con con qué nos comparemos también. Y la manera en que esto afecta a la vida personal, pues son muchas, pero me voy a centrar en lo laboral, que saben que es uno de mis temas favoritos en esta relación entre tu vida y el trabajo. Porque manejar esto a nivel profesional hace que el síndrome del impostor pueda tener repercusiones en tu carrera y que al momento de sufrirla te estés perdiendo de muchísimas oportunidades porque no corres el riesgo o estas personas no se atreven a pedir, por ejemplo, un ascenso, a pedir una oportunidad a levantar la mano para tomar el siguiente proyecto que los pueda entonces potencializar para poder crecer económicamente, financieramente en cuanto a libertades. También aumenta el nivel de estrés muchísimo, aumenta la posibilidad de tener una salud emocional que te permite estar al 100% en el siguiente reto y cuando compites con alguien más pues no estás en las mismas condiciones de competir, no solamente a nivel físico sino también en esta seguridad y que algo bien interesante que me, que me gustó mucho de esta parte tiene que ver con aquellas personas que se boicotean a sí mismos para poder entonces justificar que no es su talento que, quien los hizo obtener el resultado, sino su esfuerzo. Y que generalmente son no somos personas que venimos más de un speech de eh, todo lo que vale la pena cuesta, todo lo que es eh, admirable tiene que, eh, tienes que sudarlo, ¿no? Y, se, y el sudor, pues... Es incluso con sangre, ¿no? Entonces viene esta parte de decir, ah, como me esforcé tanto, sí puedo tener acceso a la medalla. Pero ¿cómo voy a ganar una medalla o un trofeo si ni entrené, me desvelé y además llegué, corrí y no me tuve que exigir al 100%? Algo está mal en el entorno o algo estuvo mal conmigo ese día. Así que eh, en algunas ocasiones se puede haber expresado también para algunas personas como perfeccionistas no solamente son personas que vemos con la cabeza abajo, sino también pueden ser personas que son súper exigentes consigo mismas, se demandan muchísimo y que son muy perfeccionistas y parecen algunas otras personas con este síndrome que incluso son geniales. Y lo que no vemos es que de repente pues, son las personas que duermen menos, las personas que tienen tres o cuatro trabajos, las personas que están en continua búsqueda de crecimiento y que muchas veces se pueden considerar como workaholics también, o eh, jugadores individualistas, personas que ven por la suya antes que la del equipo, aunque después le ayuden al equipo a ganar. Y entonces vemos que esta parte del síndrome del impostor puede tener una parte eh, funcional en el éxito, digamos, y en la cultura occidental, para que entonces podamos ser más perseverantes, para que podamos aterrizar los proyectos, para que podamos ser dedicados, para meterlo en la disciplina y ser mucho más esforzados. Pero también puede ser... Eh, positivo en cuanto a la humildad de, de poder saber que tú eres capaz de conseguir lo que quieras, pero que si no te aplicas, si no haces el 100%, si no lo haces en el tiempo adecuado, no lo vas a lograr. Es decir, son las combinaciones de muchas cosas que te permiten, pero hay una parte que sí depende de ti. Así que de cierta manera podríamos decir que el síndrome del impostor tiene su lado favorable, pero cuando es ya favorable y es parte de tu vida, pues entonces no es síndrome del impostor. Es decir, alguien que está limitado a hacer ciertas cosas, pero de repente recupera la posibilidad de tener esta humildad, de saber que su esfuerzo, su dedicación tienen un valor, pues bueno, se puede salir del síndrome por ahí. Pero si no, es que no lo tienes. Incluso hay un lado opuesto del síndrome del impostor que se llama eh, el efecto Dunning-Kroger. ¿no? Y este es justamente aquellas personas que no saben, que no saben, y este efecto establece la premisa de que aquellas personas menos habilidosas o con menos conocimientos tienen la tendencia a sobreestimar tanto sus conocimientos como sus habilidades. Seguro ubicaste a alguien en la sobremesa del fin de semana pasado, o ubicas a alguien de tus amigos de toda la vida, o alguien en tu empresa, y tiene que ver con cómo eh, las personas más calificadas tienden a subestimar sus conocimientos mientras las menos calificadas las tienden a acrecentar. En otras palabras, eh, cuanto menos sabemos, más creemos saber de, de cualquier tema. Y esto es el efecto justamente Dunning-Kroger, en donde es esencialmente un sesgo cognitivo. Eh, bueno, pues este es un tema que abre el, el debate y que ahora más que discutir entre estos dos puntos que ya los puse sobre la mesa, me gustaría ir a ver cuáles son los posibles pasos para superar o atravesar el síndrome del impostor o hacerlo al menos menos limitante. Y tiene que ver primero con poder reconocer tus emociones, reconocer y evaluar si estás ahí o no estás, si te está pasando esto o no, y empezar a indagar cuándo te pasa, por qué te pasa, cómo te pasa, y que entonces puedas redefinir tus reacciones. Es decir, si yo empiezo a detectar mis emociones y ya veo que A o B me despiertan este tipo de emociones o de pensamientos, entonces puedo buscar una alternativa y sirve muchísimo que lo expreses. Por ejemplo, en mi caso con el tema que he platicado varias veces de que yo soy tartamudo y pues de chiquito, de niño era mucho más evidente, pues tiene que ver con eso. Cuando empiezo a platicarlo y cuando incluso puedo ser capaz de decirlo como ahora lo estoy haciendo, pues la verdad es que si tartamudeo o me trago en algún momento, resulta algo que ya avisé. Entonces la importancia de que el otro lo sepa me deja a mí mucho más abierto a que puedan ver mi lado vulnerable o yo lo pueda ver, y entonces ya no tenga esa presión por quedar todo el tiempo bien. Así que me deja mucho más libre de intentar cosas nuevas. Eh, ten en cuenta el contexto, en ese sentido, esta característica eh, tenemos que entender que no estamos solos y que hay muchísimas cosas para poderlo hacer y que pueden ser eh, muy normales sentir esto, pero eh, tenemos que ver de qué manera estas dudas de si lo estamos haciendo bien o no, no llegan al nivel de convertirse en una idea que pensemos que somos un fraude y que muchas veces podemos irle a preguntar a los demás, oye, lo que hago, ¿qué valor tiene para ti? ¿Cómo te impacta? ¿Qué tanto te gusta? ¿Qué diferencia ves entre mi producto, mi servicio y los demás? Y tiene que ver mucho con ese bench que podamos hacer objetivamente desde la mirada del otro desde la evaluación crítica del otro. Eh, el otro tiene que ver con convertir estos pensamientos negativos en acciones. No se trata nada más de decir, ay, bueno, pues si piensas algo malo, piensa lo bueno, sino si estás pensando eso malo, recupera tu acción en, en alguno de los temas que sí sean de tu dominio, aunque no tenga que ver. Es decir, si yo tengo ahora un temor por presentar mi proyecto para ganarme una oportunidad de crecimiento en mi empresa, pues entonces a lo mejor ahí me siento dudoso, pero a lo mejor yo soy buenísimo haciendo algún deporte, o soy buenísimo en lo social, o soy buenísimo jugando eh, algo de mesa o un juego eh, virtual, no sé, algo que sí puedes hacer bien y entonces cambias ese pensamiento negativo por una acción que está en tu dominio y también algo que te puede ayudar es, pues evidentemente, no esta preparación, disciplina, esfuerzo, crear una estrategia, hacer un plan, pero también eh, hacer una lista de tus logros. Muchas veces algunos de nosotros estamos viendo de dónde estamos hacia el futuro y todo lo que nos falta hacer en el futuro, todo lo que nos falta lograr, todo lo que nos falta tener, lo que nos falta obtener, lo que nos falta vivir. Pero también es súper útil en estos casos mirar de dónde estás hoy ¿Hacia dónde estabas? Hace un año, hace dos, hace tres, hace cinco. Y que puedas ver entonces el recorrido porque todos hemos logrado cosas y hemos conseguido cosas, pero nuestra memoria de lo logrado muchas veces se ve opacada por nuestra hambre de lo logrado, de lo que queremos lograr. Así que, por un lado, esa lista puede ser bien útil, pero también hay un ejercicio eh, muy práctico. Les dejaré por ahí un link de algún video o de alguna de algún modelito canvas, de alguna gráfica, para que puedan hacer la ventana de Yohari en la que puedan ir a confirmar con el resto de las personas que los conocen, con 5 o 10 personas que los conozcan mucho, cuál es esta parte que ellos ven de ustedes, que ustedes también ven, pero también cuál es la parte que ustedes ven que ellos no ven y que puedan encontrar sus puntos ciegos para empezar a integrarlos y es como prender con una lucecita muy potente esto que hoy no alcanzan a ver, sentir y vivir. La otra tiene que ver con... Eh, Cambiar eh, nuestra reacción cuando alguien nos dice algo bueno. Y esto es bien común y, y lo van a poder aplicar muy rápido, yo creo, porque tiene que ver con cuando alguien te diga algo bueno, te felicite, te agradezca, pues tú no digas este, el ay, no, ¿cómo crees? Pues no, o sea, no es nada, ¿no? Sino puedas decir simplemente gracias, puedas recibirlo, te lo puedas quedar y que en ese sentido tengamos. La posibilidad de ir incorporando estos mensajes de que algo de lo que estamos haciendo genera un impacto en el otro y genera un buen impacto. Y bueno, manera de conclusión, también por supuesto te recomiendo que vayas a terapia. Y me parece que es una de las soluciones más eh, benéficas y que puedes aprovechar lo más pronto posible. ver con un especialista de cualquier corte. Yo recomiendo más el psicoanalítico, pero dependiendo de lo que estés buscando hay muchísimas alternativas. Y de paso, hablando de terapia y de mis propias necesidades, pues también te invito a que participes, a que participes de forma activa, porque para mi propio síndrome del impostor te pido que si llegaste hasta aquí, si ya escuchaste estos minutos, puedas sacar un screenshot, puedas sacar una foto y compartas ya sea en Instagram o en LinkedIn alguna de las ideas que te haya generado este capítulo no, me la dejes eh, saber y te lo pido que lo puedas compartir también con los demás para que puedan pasar y escuchar si es que esto te tuvo eh, o te dio algún valor. Eh, de hecho, el tema de que pongas una frase o una palabra eh, sobre esto que te ha he hecho pasar tiene que ver con que a todos nos ayuda a saber y principalmente a mí me ayuda a saber que lo que hago tiene un efecto, que lo que digo tiene un oído y sobre todo que lo que entrego tiene destinatario. A ti te estoy hablando, a ti, a ti que estás ahí, del otro lado del teléfono, del otro lado de la pantalla, del otro lado del espejo. A ti, que soy yo en cualquier otro momento.